0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Jesus Christus im Alten Testament. Das ist ein älterer Vortrag, den ich Anfang 2017 schon mal gehalten habe. Deswegen klingt er ein bisschen anders. Um meine Argumentation nachvollziehen zu können, bitte die im Link angegebene PDF-Datei vor dem Anhören anzeigen oder ausdrucken. Ich erzähle euch heute etwas über die Herrlichkeit des Herrn im Alten Testament. Denkt euch vielleicht, wie kommt denn der jetzt aufs Alte Testament? Was hat denn das mit Herrlichkeit zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Ich bin da drauf gekommen, indem ich Jesus eine Frage gestellt habe. Er ist ja mit zwei Jüngern so nach ihm gelaufen. Jesus, was hast du denn diesen Jüngern gesagt? Ich meine, der eine Teil ist klar, den lernt man auf jeder Bibelschule. Das sind die erfüllten Prophetien vom Alten Testament, die durch Jesus erfüllt wurden. Aber er hat noch mehr mit seinen Jüngern geredet. und Jesus sagte dann zu mir, äh, auf meine Frage hin, was er denn mit den Jüngern besprochen hat, liest doch mal dieses Buch hier. Also das heißt, wer war bei Abraham zu Gast, ist von Ascha in Trata. Das ist ein messianischer Jude, der sowohl das Alte als auch das Neue Testament studiert hat. Mein Ziel für heute ist nicht, euch intellektuelles Wissen weiterzugeben, davon haben wir genug, sondern ich will euch begeistern für die Geschichten im Alten Testament. Was sagt denn das Neue Testament über das Alte Testament aus? Warum? Was ist denn überhaupt das Interessante an dem Alten Testament? Ich fand die so super, die Übersetzung von The Message, dass ich das ins Deutsche wieder zurückübersetzt habe. Jeder Teil der Schrift ist von Gott eingehaucht. Das ist ein altes Wort. Aber das kommt irgendwie durch, dass das der Heilige Geist inspiriert hat, eingehaucht hat, so wie der Atem Gottes. Das Wort zeigt uns die Wahrheit, Macht unsere Rebellion sichtbar, korrigiert unsere Fehler und inspiriert uns in den Wegen Gottes zu leben. Durch das Wort werden wir aufgebaut und geformt für die Aufgaben, die Gott uns bereithält. Hört sich das schon mal gut an. Und Römer 15,4 ist ja noch besser. Auch wenn es schon vor langer Zeit in der Heiligen Schrift geschrieben wurde, kannst du dir sicher sein, dass es für uns, dass es für dich geschrieben wurde. Diese Geschichten sind für dich, für mich, für dich, für uns alle geschrieben. Die Hebräer waren Geschichtenerzähler. Wer hat denn angefangen die Bibel zu schreiben? Was meint ihr denn? Herr Mose. Er war ausgebildet am ägyptischen Königshof, konnte natürlich schreiben, das war so gang und gäbe damals. Und er hatte die Ausbildung dazu und er hat diese Geschichten, die vor ihm waren, ich meine, der war ja nicht bei, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde dabei, offensichtlich. Sondern er hat entweder eine Vision gebraucht oder die Geschichten wurden halt von Generation zu Generation weitererzählt. Jetzt ist aber die Frage, kann ich mich auf solche Geschichten einlassen? Das ist der Knackpunkt. Kenne ich es, intellektuell, oder kann ich es? Sprich, kann ich mich darauf einlassen? Auf diese Geschichten. Es stellt sich natürlich dann die Frage, wenn wir über die Heiligkeit des Herrn reden, ist es möglich, Gott zu sehen? Was meint ihr denn? Ich meine jetzt Gott den Vater. Jesus ist klar. kann man Gott den Vater sehen? Gut, hier gibt es ein paar Stellen, die könnte man ins Nachdenken kommen. Und zwar im Alten Testament. Mein, also zu Moses sagt er das, mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Ich meine, für uns ist es kein Problem, wir sind ja schon, also wenn man Römer 6 bis 8 verstanden hat, vor 2000 Jahren mit Jesus gestorben, unsere Sünden waren schon mal am Kreuz. Für uns ist es kein Problem, für die damals war es aber ein Problem. Dass das damals auch allgemein gut war, sieht man bei Richter 13, 22. und Noach sagte zu seiner Frau, das geht hier um die Umstände der Geburt von Simpson. Ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Ein sündiger Mensch hat schon ein Problem, Gott zu sehen. Wer hatte noch kein Problem gehabt, ganz am Anfang Gott zu sehen? Adam und Eva, genau. Die konnten ohne Probleme mit Gott kommunizieren, in der Kühle des Abends mit ihm durch das Paradies spazieren und mit ihm reden. Was sagt denn das Neue Testament an dieser Stelle? Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Gut, können wir natürlich sagen, durch Jesus sehen wir den Vater, natürlich. Oder Gott aber, der ewige König, der unsterblich und unsichtbar ist, dieser einzig wahre Gott möge bis in alle Ewigkeit gelobt und geehrt werden. 1. Timotheus 1,17. Gott der Vater, was ist er? Sichtbar, unsichtbar? Also Geist oder Materie? Geist, ganz klar. Jesus. Ja, machen wir erstmal einen Heiligen Geist, weil es relativ klar. er ist natürlich ein Geist. Und Jesus? Geist, Materie. Beides, genau. Bevor er hier geboren wurde auf der Erde, vor 2000 Jahren, war er natürlich Geist. Ewig. Dann war er 33 Jahre circa hier auf dieser Erde. Im Fleisch, Mensch, komplett Mensch. Er hat seine Herrlichkeit abgegeben und dann ist er wieder in den Himmel aufgefahren. Mal sehen, was er jetzt ist. Kommen wir später noch drauf. Ich greife ein bisschen vor und sage, Gott in seiner vollen Herrlichkeit haben wir ein Problem, das zu sehen. In seiner vollen Herrlichkeit. In der Vision überhaupt kein Problem. Aber in seiner vollen Herrlichkeit, da komme ich später noch auf die entsprechenden Stellen. Das hat sogar in der Offenbarung an den Johannes, den Lieblingsjünger von Jesus, umgehebelt. Der war wie tot dargelegen, als er Gott in seiner vollen Herrlichkeit gesehen hat. In dem Fall sogar Jesus, also nicht den Vater. Um das, was ich sagen möchte, rauszukriegen, müssen wir ins alte Testament gehen und uns leider etwas mit der hebräischen Sprache beschäftigen. Es geht nicht anders an der Stelle, weil in den Übersetzungen kommt das alles nicht so raus. Der erste Knackpunkt ist, dass die hebräische Sprache von rechts nach links gelesen wird. Das ist der Name Gottes, J-H-W-H, das wird so rumgelesen. Die hebräische Sprache kennt im Original keine Vokale wie A-E-I-O-U. Diese Vokalisierung wurde erst zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert von den Masoreten, einer Schule von jüdischen Gelehrten, eingeführt. Das schaut dann so aus mit diesen Umlauten. Somit wäre eine Vokalisierung, Yahweh oder Jehova, wäre beides möglich. Ich lasse mich hier nicht auf den Streit ein, ob es jetzt Jahwe oder Jehova heißt. Ich sage einfach JHWH, weil das ist sicher. Das steht drinnen. Vielleicht, eine dritte Möglichkeit, haben sie ja den Namen Gottes überhaupt nicht ausgesprochen, weil er ihnen so heilig war. Kennt es von orthodoxen Juden, die sprechen den Namen Gottes, diesen hier, JHWH, den sprechen sie gar nicht aus. Die sagen dann Adonai Herr. Kommen wir zu der Frage, zu der Geschichte. Wer war denn bei Abraham zu Gast? Wer war denn zu Gast? Wer, war denn, wer hat denn mit ihm gegessen? 1 Mose 12,7. Und JHWH erschien dem Abraham. Damals hieß er noch Abraham, war noch nicht umbenannt. Hier der Name Gottes. Und hier habe ich erschien. Das ist dasselbe Wortstamm wie Sehen. Erscheinen kommt von Sehen. Das heißt, Abraham hat JHWH Gott gesehen. Und das Wort J.H.W.H. kam zu Abraham in einer Vision. 1. Mose 15.1. Wieder hier. Verdammt Gottes. Das ist eine interessante Stelle. Das Wort J.H.W.H. kam zu Abraham. Wer ist denn das Wort? Das wissen wir natürlich. Jesus. Genau. Wer war bei Abraham zu Gast? Yeshua. Jesus. Klar. 1. Mose 17,1 und J.H.W.H. erschien dem Abraham, wieder erscheint Sehen, er hat ihn gesehen. Dann erschien ihm J.H.W.H. bei den Eichenbäumen zu Mamre. In den obigen Versen finden wir überall das Wort erschien. Das ist die Hebräisch, die Passivform des Verbens Sehen. Das heißt, Abraham hat hier ganz klar etwas gesehen. Man könnte auch übersetzen, Jesus, Gott, wurde von Abraham gesehen. Da ich selber, das ist so der Hinweis, kein Hebräisch kann, habe ich eine Interlinearübersetzung an dieser Stelle genommen. Internet macht es möglich. Diese wirklich atemberaubende Tatsache ist, dass JHWH, Gott, in Menschengestalt dem Abraham erschienen ist. Der ist mit ihm und bespricht wichtige Themen. Sarah soll demnächst mal schwanger werden, obwohl das biologisch eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist. Das Schicksal von und Gomorra bespricht er mit Abraham. Ich lese mal die ganze Stelle vor. Und J.H.W.H. erschien dem Abraham natürlich bei den Therabinen von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Abraham saß hier und hat hier drei Männer gesehen. Und er hob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Das ist 1. Mose 18, 1-2. Das Verneigen ist vom hebräischen Wortstamm das gleiche wie Anbeten. Er wusste, mit wem er es hier zu tun hat. Er hat ihn eindeutig als JHWH, als Gott, angesprochen. Hier wird von drei Männern berichtet. Zwei davon sind ziemlich klar Engel, weil es kam aus den nächsten Versen und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. 1. Mose 19a. Also davon sind definitiv Engel, die werden auch so in der Bibel beschrieben. Und der dritte ist eben Jesus, Jeshua. Und das Neue Testament bestätigt, dass, das ist auch interessant, und zwar in Johannes 8, 56 bis 59, Abraham, euer Vater, jubelte, als er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn, damit ist gemeint Jesus und nicht den Tag, sonst macht der Satz keinen Sinn, und freute sich. Hier ist die Bestätigung, wen er gesehen hat, nämlich Jesus Du bist doch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen, war die Rückfrage. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das ist schon eine maximale Herausforderung für die damals gewesen. Da sagt einer, ehe Abraham vor 1000 Jahren oder so, da war, bin ich schon. Das heißt, ich bin ewig. Die wussten genau, er sagt hier, er ist der Sohn Gottes. Deswegen wollten sie ihn auch steinigen. Ne? Da hoben sie Steine auf und auf ihn zu werfen. Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Die Zeit war noch nicht gekommen. Kreuzigung kam später. Denen war hier völlig klar, er, Jesus, behauptet hier der Sohn Gottes zu sein, und zwar der Ewige. Sonst hätten sie nie so reagiert an der Stelle. Leider führen viele Übersetzungen fälschlicherweise hier ein ihn hinein. Dann könnte man meinen, ihn den Tag aber es ist hier eindeutig Jesus gemeint, dass er ihn, nämlich Jesus, sah. Sonst macht das alles hier, die Szene keinen Sinn. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, wie Jesus im Alten Testament erschienen ist, nämlich in Gestalt eines Mannes. Es gibt aber noch viel interessantere Stellen. Kommen wir zu der Frage, wer ist der Engel des Herrn? Ihr erratet es wahrscheinlich schon, das ist auch Jesus. Das ist die interessante Stelle mit Hagar, die fliehen musste und dann erschien ihm der Engel des Herrn, oder genauer eigentlich, da steht in hebräischen kein Des drinnen, sondern da steht Engel JHWH. Das ist das hebräische Wort für Engel und das ist das hebräische Wort für Jahwe oder JHWH. Und der Engel JHWH fand sie bei der Wasserstelle in der Wüste, 1. Mose 16,7, und sie nannte JHWH, damit ihr sprach, Gott, der mich sieht. Ja, hallo? Die identifiziert diesen Engel, JHWH, als Gott. Sind das nicht interessante Geschichten? Ich hoffe, ich kriege das heute hin, dass euch Geschichten im Alten Testament vielleicht nochmal neu lest. Mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Es gibt viele Engel. Sie haben oft Begegnungen mit Menschen, aber es gibt daneben auch die Gestalt, genannt Engel J.H.W.H. Sie spricht als Gott in erster Person und wird auch J.H.W.H. genannt. Sonst macht es keinen Sinn. Ne? Dieser selbe Engel begegnete Abraham, als er seinen Sohn Isaak opfern wollte. Genau der gleiche Engel J.H.W.H. Aber der Engel J.H.W.H. rief ihn, Abraham vom Himmel, das erste Mose 22,11. Hier wieder das Wort für Engel, das Wort für J.H.W.H. 1. Mose 22, 17 Und er sagte bei mir selbst, habe ich geschworen, ja, sagt J.H.W.H. Das macht nur Sinn, Gott kann nur bei sich selber schwören. Anders macht diese Stelle überhaupt keinen Sinn. Gehen wir weiter bei den Patriarchen. Sein Sohn Isaak. Ja, wir können natürlich davon ausgehen, dass Abraham das alles weitergegeben hat, erzählt hat. Wie gesagt, die Hebräer waren Geschichtenerzähler. Isaak hat ihn natürlich als keine Ahnung, wie alt da war, auf dem Berg Moria ja auch schon gesehen. Das waren ziemlich dramatische Umstände, weil da sollte er geopfert werden, dann doch nicht. Ich denke, das hat sich sehr eingeprägt. Moria heißt, übersetzt, auf dem Berg wird JHWH erscheinen. Interessant. Das ist auch derselbe Berg, auf dem dann ein Todesengel erschien. Und den hat David gesehen, als er da Mist gebaut hat und hat zählen lassen. Und Gott hat ihm dann drei Wahlmöglichkeiten gegeben äh, als Strafe für das, was er da verbockt hat. Und das war der gleiche Engel wieder an der Stelle. Äh, 1. Mose 26,2, dann erschien ihm JHWH. Wieder erscheinen, sehen. Gleicher Wortstand. Und JHWH erschien ihm in dieser Nacht, 1. Mose 26,25. Die Erscheinung des Engels JHWH aus 1. Mose 22,11 wurde von Abraham. Und Isaac eine Erscheinung als J.H.W.H., als Gott verstanden. Dieses Bewusstsein wurde von Isaac und Abraham sicher auch an seinen Sohn Jakob weitergegeben. Bei Jakob wird es noch interessanter, was er mit dem erlebt hat, dem Engel J.H.W.H. Das erste Mal hat das Jakob erlebt, als er vor seinem Bruder Esau geflüchtet ist. In einem Traum sieht er eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Darauf steigen Engel auf und ab. Wichtig ist aber, was er am Kopfende von dieser Leiter gesehen hat. Und siehe, JHWH stand an ihrem Kopfende. Hier haben wir wieder den Namen Gottes. Und sagte, ich bin JHWH, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Eindeutiger geht es nicht mehr. Überlegt mal die Szene. In einem Traum sieht Jakob eine Leiter, auf der Engel auf- und absteigen und am Kopfende sieht er eine bekannte Person, nämlich diesen Engel J.H.W.H. Sehr interessant. Und da sprach der Engel Gottes zu mir im Traum, Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Hier steht Engel und Gott. Ich bin der Gott von Betel, Also später, ne? nächste Begegnung, ich 1. Mose 31, 13, ich bin der Gott von Bethel, wo du die Säule gesalbt hast, wo du mir geschworen hast. Hier greift Gott das auf, was Jakob im Anschluss an den Traum gemacht hat. Er hat nämlich erkannt, oh, hier muss irgendwie Gott gegenwärtig sein. Also bauen wir mal so ein Altar, so einen Stein und salben den. Das war halt die Reaktion von ihm damals, auf eine Erscheinung Gottes zu reagieren. Oh, völlig verständlich im Alten Testament. Und Gott greift es auf und sagt, ich, ich genau, bin der, der ihm damals in Bettel entschieden ist. Und sagt auch noch, da hast du auch dann diesen Stein gesalbt. Versteht ihr diese schockierende Aussage? Hier behauptet ein Engel, als Jakob vor seinem Bruder Esau flüchtete, in einem Traum sieht er die Leiter zwischen Himmel und Erde. Diese schockierende Aussage, es behauptet ein Engel, er wäre Gott. Der Engel J.H.W.H. erscheint Jakob als ein Botschafter-Gesandter. Und dann sagt dieser Engel, ich bin Gott, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Ich bin also der, den du in deiner ersten Vision gesehen hast. Diese Gestalt, dieser Gott, Mensch, Engel, ist derselbe, den Abraham, Isaak und Jakob ihren Gott nannten. Was in der Bibel geschrieben steht, beschreibt, was sie von Gott wussten, an was sie glaubten und was sie erfuhren. Genau das ist in der Bibel aufgeschrieben, diese Geschichten, die sie mit Gott erlebt haben. Die dritte Erscheinung, die Jakob sah, fordert seinen Glauben noch mehr heraus. Hier ringt ein ominöser Mann mit Jakob, verletzt und segnet ihn. Hammer! Überleg mal, Gott steht im Neuen Testament ein Hauch seines Mundes, vernichtet da Satan. Und da ringt er mit Jakob. Ich meine, wer ist da wohl stärker? Der hätte ihn mit einem <lacht> umblasen können und der hätte sich in seine atomare Bestandteile zerlegt. Aber nein, er ringt mit ihm. Jakob wusste genau, mit wem er es da zu tun hatte, weil, sonst hätte er nämlich irgendwann aufgegeben, aber er hat ganz genau gewusst, mit wem er da ringt, und hat deswegen nicht aufgegeben und sagt: ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Ihm war das viel wichtiger, dieser Segen von Gott, als alles andere. Das fordert natürlich uns auch heraus, wo liegen unsere Prioritäten. Komme ich noch ohne die Herrlichkeit Gottes aus? Wie wichtig ist sie mir? Das ist die Frage. Hier haben wir wieder, ist er als Mann dargestellt. Diesmal war es offensichtlich kein Traum. Offensichtlich, weil im Traum hätte er wohl kaum eine Verletzung davongetragen und werde gehumbelt. Also mir sind solche Träume bisher nicht bekannt. Und jetzt kommt Jakob nannte diesen Ort Penil, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben wurde bewahrt. Er hatte offensichtlich die Kenntnis, normalerweise als sündiger Mensch, wenn du Gott siehst, musst du sterben. Und hier sagt er, von Angesicht zu Angesicht habe ich ihn gesehen. Es ist möglich, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das ist dem Jakob passiert. Mit wem redet denn Mose? Naja, ihr werdet es wahrscheinlich auch schon erraten, das ist auch wieder der Engel J.H.W.H., also yeshua nach 40 Jahren Exil in der Wüste erlebt Mose mit 80 Jahren die erste Begegnung mit dem Engel J.H.W.H. in der Wüste. So also Hier sind wieder Engel J.H.W.H. und da habe ich das noch grün gemacht, erschienen, versehen. Er hat aber was gesehen. Was ist, hat er ja nicht den Dornbusch gesehen, der brennt und doch nicht verbrennt. Mose erlebt hier nicht die Begegnung mit einem brennenden Busch. In meiner Erinnerung war, der Dornbusch hat gesprochen. <lacht> Irgendwie muss ich die Stelle falsch gelesen haben. Da steht drinnen, dass der Engel J.H.W.H. aus diesem Dornbusch zu Mose gesprochen hat. Wir stellen da immer uns so einen kleinen Dornbusch vor mit so ein bisschen Feuerchen. Ja, aber jetzt überlegt doch mal, wenn der Engel J.H.W.H. da drinnen steht, also ich meine, der muss ja mindestens 1,80 oder so groß gewesen sein. Und dann so ein kleines Feuerchen, Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich nicht, das muss schon ziemlich gewaltig was gewesen sein. Und ich nehme an, Mose war schon so ein paar hundert Meter entfernt und ist dann aufmerksam geworden und ist da hingegangen. Und sagte Gott, jetzt zieh mal deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Leicht zu übersehen ist auch hier wieder die Wertung, erschien ihm. Gleicher Wortstamm wie Sehen. Konnte ihn sehen. Wenden wir uns der Überquerung des roten Meeres zu. Jetzt wird es noch interessanter. Hier erscheint der Engel in Feuer und in Herrlichkeit. Nämlich in der Feuer- und Wolkensäule. Das sind im Hebräischen zwei verschiedene Dinge. Die Feuer- und Wolkensäule ist nicht identisch mit dem Engel J.H.W.H. Da stehen wunderschöne Sachen drin. Und J.H.W.H. ging des Tages in einer Wolkensäule vor Ihnen her. Klammer auf, in der Nacht als Feuersäule. Weil in der Nacht kannst du eine Wolkensäule nicht sehen. Da ist dunkel, ohne Beleuchtung. Das geht nicht. Gott ging des Tages in einer Wolkensäule vor Ihnen her. Was war das nun? J.H.W.H. oder der Engel J.H.W.H. ein paar Verse später aufgeklärt. Und der Engel Gottes, der vor dem Lager Israel herging, bewegte sich und ging hinter sie. Und auch die Wolkensäule ging von vorne weg und stand hinter ihnen. Das ist die Szene, wo die Ägypter sie mit ihrer Streitmacht verfolgen, wo sie kurz vor dem Roten Meer stehen und nicht weiter können. Das ist noch nicht geteilt. Hier ging die Wolkensäule hinter ihnen und der Engel J.H.W.H. mit. Das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Ich dachte mir, ach, das wäre eins. Nein, das ist der Engel Gottes. Und dann noch weiter, und JHWH schaute hinaus auf das Lager Ägyptens aus der Feuer- und Wolkensäule. Das nicht eine coole Szene. Da schaut der Engel JHWH aus der Wolken- und Feuersäule. Was machen die denn da unten? <lacht> Haben die noch nichts gelernt? Offensichtlich nicht. In der gleichen Erzählung beschreiben diese drei Verse eine Gestalt, welche Israel beschützt und leitet, indem sie ihre Position hin und her bewegt. Davor oder danach oder in der Wüste ist sie immer vorne weggegangen, um ihnen halt den Weg zu zeigen. Diese Gestalt reist innerhalb der Feuer- und Wolkensäule mit dem Volk Israel in der Wüste. In 2. Mose 13, 21 wird sie JHWH genannt. In 2. Mose 14, 19 wird sie Engel Gottes genannt. In 2. Mose 14,24 wird sie JHWH genannt. Alles das gleiche. Diese Gestalt handelt in einer Säule aus Feuer und oder Wolke und wird gleichzeitig Engel und Gott genannt, wiederum Jesus. Wen meinte denn, wer hat denn die zehn Gebote geschrieben? Gleiche Person. Engel JHWH. Hier ist aber noch eine interessantere Stelle, über die, die muss ich irgendwie die ganze Zeit überlesen haben. 2. Mose 24, 9 bis 11. Da steht. Und Mose, das ist ja noch klar, Aaron vielleicht auch noch, Nadab und Avihu und 70 älteste Israel stiegen hinauf auf den Berg Gottes. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war wie eine Fläche gearbeitet von Saphir und sie war wie der Himmel in ihrer Klarheit. Und an die Edlen des Volkes Israels legte er nicht Hand. Zu Deutsch hat sie nicht umgebracht. So sahen sie Gott und sie aßen und tranken. Lass dir doch mal diese Seele auf der Zunge zergehen. Hier ist nicht nur Mose, den haben sie immer vorgeschickt. Uns ist das zu so heftig äh, da mit dem rauchenden Berg und so. Geh du mal hin. Nein, die er 70 Älteste, insgesamt waren es 74 Personen hier. Die sind auf dem Berg und haben mit Gott gegessen. Hammer. Das erinnert uns irgendwie, ja, so die Fläche gearbeitet von Saphir. Das erinnert sehr stark an Offenbarung. Da sieht Johannes ähnliche Visionen. Das heißt, sie sind irgendwo zwischen Himmel und Erde. Und sie haben Gott gesehen und auch noch gegessen. Und JHWH sprach von Mose von Angesicht zu Angesicht, so wo ein Mann mit seinem Freund spricht. Eine Stelle, nächste Stelle. Da sagt jetzt Mose: Wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, zeige mir deine Wege und ich werde dich erkennen. Mose war es wichtig, Gott zu erkennen. Dann sagt Gott: mein Angesicht wird mit dir gehen und ich werde dir Ruhe geben. Gott sagt ihm das zu. Du wirst mein Angesicht sehen. Das ist bloß ein bisschen ganz anders, wie Moses sich das vorgestellt hat. Weil hier war die Szene, wo das Volk Israel das goldene Kalb gemacht hat und er dann die zehn Gebote, die zwei Gesetzestafeln zerschmettert hat. Und dann war sowohl Gott als auch Moses sauer. Und dann hat Gott gesagt: Also, jetzt reicht's. Ich sag's mal mit meinen Worten, ich mache aus dir das Volk Israel. Da sagt Mose, nein, bitte geleistet für das Volk Israel. Und dann hat Gott gesagt, na gut, okay, ich vernichte sie nicht, aber ich schicke einen Engel mit, der führt euch durch die Wüste ins verheißene Land. Und dann sagt Mose, nein, wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, so bringe uns nicht hinauf von hier. Und jetzt kommt der Hammer, der Sache: zeige mir deine Herrlichkeit. Mose war nicht mit dem zufrieden, dass sein Engel mitgeht. Wolken und Feuersäule hat ihm auch nicht gelangt, sondern er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Unter allen Umständen klären wir das auf, weil Gott sagt, jetzt 2. Mose 33, 20, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und leben. Das war hier offensichtlich dieses Angesicht, die volle Herrlichkeit Gottes gemeint. Die hätte Mose nicht sehen können zu dieser Zeit. Nun schafft der Engel J.H.W.H., also Jesus Klarheit für Mose. Du kannst mit mir wie mit einem Freund sprechen, wenn ich meine Herrlichkeit ablege. Oder du kannst mit mir von Angesicht zu Angesicht aus nächster Nähe sprechen, wenn ich meine Herrlichkeit trage. Doch in diesem Fall wird meine Herrlichkeit entweder von einer Wolke bedeckt sein, oder du kannst mich von hinten sehen. Also von vorne ging nicht. In der vollen Herrlichkeit, ohne irgendwas dazwischen, ging nicht. Weil niemand man Angesicht in all seiner Herrlichkeit sehen kann. Das bringt dich um. Er war ja nicht wiedergeboren. Er war ja noch nicht gekreuzigt, gestorben und begraben mit Jesus. Ging ja noch nicht. Weil Jesus war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Fassen wir zusammen. Es gab für die Patriarchen bzw. Mose, Josua im Alten Testament nur zwei Möglichkeiten, den Engel JHWH zu sehen. Entweder er legte die Herrlichkeit ab, so wie bei Abraham, der mit den zwei Engeln gekommen ist. Und er erschien als Mensch oder seine Herrlichkeit von, war von einer Wolke bedeckt, weit weg, oder er erlaubte Mose, ihn von hinten zu sehen. Ich nehme an, diese Szene mit den 74 Personen, den 70, 70 Ältesten, da war die Herrlichkeit Gottes weit weg. Deswegen hat es sie nicht umgebracht zu diesem Zeitpunkt. Jetzt, wir reden wir über die Herrlichkeit des Herrn. Gehen wir mal zum Neuen Testament. Da schließt sich das Ganze nämlich wieder. Es gibt zwei Personen, denen wurde es erlaubt, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Die eine war Stephanus. Die Szene, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus zur rechten Gottes stehen und er sprach siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Er hat es gesehen, die Szene sehr genau beschrieben. Das war kein Problem für ihn, weil er kurz vor der Steinigung und vor dem Aufstieg, er ist ja sowieso in Kürze gestorben. Also war es kein Problem, das zu sehen in dem Moment. Der zweite war Johannes. Diese Offenbarung wurde ihm in der Verbannung auf der Insel Patmos zuteil. Er sieht Jesus mit einem Angesicht, das leuchtet wie die Sonne. Seine Augen sind wie Feuerflammen und seine Stimme wie viele Wasser. Offenbarung 1, 12 bis 16. Johannes sah das verherrlichte Angesicht des Engels J.H.W.A. und starb dabei fast. Hier seine eigene Beschreibung. Und als ich ihn, in dieser Form, sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, also Jesus. Johannes war zu Lebzeiten Jesus sein Lieblingsjünger. Wenn einer ihn kannte, dann wohl er. Wir würden heute sagen, sein bester Freund, er war erfüllt mit Heiligen Geist und hatte schon ein Evangelium und drei Briefe inspiriert vom Heiligen Geist geschrieben. Und das sind heute wichtige Bestandteile vom Neuen Testament, stimmt er mir sicherlich zu. Und er hat ihn auf dem Berg der Verklärung gesehen. Aber da war es offensichtlich noch nicht die komplette Herrlichkeit. Die Geschichte auf dem Berg der Verklärung. Die spielte sich ca. 1400 Jahre nach der Geschichte auf dem Berg Sinai ab. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und redeten sich mit ihnen. Also die müssen sich offensichtlich mit Namen angesprochen haben, weil persönlich waren die ja Johannes, Jakobus und Petrus nicht bekannt. So haben sie sich sicherlich mit Namen angeredet. Was da Petrus sagt, macht nicht wirklich viel Sinn mit den Hütten. Und dann kommt auch noch der Vater in einer Wolke und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, sie sehen Jesus. Verklärt. Hell wie die Sonne. Ich meine, die hatten damals noch keine Sonnenbrillen, die ganz starken, die wie Schweißbrillen sind. Das war schon heftig. Das haut sie aber nicht um. Indem sie den Vater hören, das haut sie um. Da fallen sie um. Das ist interessant. Da fürchteten sie sich dann und Jesus trat dabei, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Die übliche Ansprache, wenn solche Erscheinungen da sind, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, nämlich Jesus allein. Und hier schließt sich der Kreis vom Neuen zum Alten Testament. Gott denkt irgendwie schon in anderen Dimensionen wie wir. Hier wurden nämlich zwei Wünsche von Mose erfüllt. Das erste, er durfte zu Lebzeiten das Land Israel nicht betreten. Gott hatte es ihm die verboten, er durfte nicht rein. Jetzt war er in Israel. Die zweite Bitte, statt von hinten, durfte er jetzt von vorne sehen. Es hat ein wenig lang gedauert, so circa 1400 Jahre. Aber jetzt durfte er den Engel J.H.W.H., nämlich Jesus, von vorne sehen. Gott hat ein bisschen anderes Zeitgefühl wie wir. Das Ganze, was ich euch jetzt gesagt habe, war eigentlich nur die Einleitung. <lacht> Aber keine Angst, ich habe nur noch zwei, drei Folien. Weil das Wichtige ist jetzt nämlich folgendes. Kenne ich es oder kann ich es? Kenne ich das aus dem Lesen hier von der Schrift oder kann ich es? Das heißt, lasse ich mich auf sowas ein? Kann ich mich auf sowas einlassen? Persönlich, sind das für mich nur nette, unterhaltsame Geschichten? Oder lasse ich mich auf eine dieser Geschichten ein, die hier drin drinstehen im Alten Testament? Ähm, ein typisches Beispiel. Korrekte Auslegung, aber irgendwas fehlt. Ihr euch sicherlich an die Geschichte erinnern, Umstände der Geburt Jesu. Da waren drei Magier, wahrscheinlich drei aus dem Morgenland. Die kamen da, haben irgendeine Vision gehabt und einen Stern gesehen. Und kamen dann, dachten sich, okay, da wird ein König geboren. Dann gehen wir mal in die Hauptstadt von dem Land, wo der wahrscheinlich geboren wird, nach Jerusalem. Und dort sind die in die helle Aufregung gekommen und haben dann nachgeschaut. Oder beziehungsweise die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kannten ja das Alte Testament auswendig. Und haben gesagt, ja klar, in Bethlehem. Die Auslegung war korrekt. Sie haben das Alte Testament völlig korrekt ausgelegt. Der König wird in Bethlehem geboren. Und? Die gingen nicht hin. Hallo? Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich hätte meine Sandalen gepackt und die Tasche und wäre dann losgezogen. Das hätte mich nun wirklich interessiert. Ich meine, da ist irgendwas, was jetzt. Ich meine, das gleiche Problem hatte ja Jesus. Er liest da also das Isaiah-Roll in der Synagoge vor und sagt, so, das hat sich jetzt erfüllt. Hm. Äh. Schweigen. Dann haben sie ihn rausgeschmissen. Irgendwas läuft hier schief. Wie wichtig ist mir persönlich die Gegenwart Gottes, verwandelt zu werden in Herrlichkeit? Oder anders gefragt, kann ich noch ohne die Herrlichkeit Gottes auskommen? Das ist eine gute Frage. Wie wichtig ist mir das? Er sagt zum Beispiel Gott in 1. Samuel 16, 7b, das war die Salbung von David zum König und den haben sie vergessen auf der Weide irgendwo draußen und mussten das mal herholen, weil das war der kleinste und hat er sowieso nichts gezählt. Und dann sagt Gott zu Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der hat aber sie das Herz an. Es geht immer um deine Herzenshaltung. Die ist der Schlüssel zu solchen Begegnungen. Dein Hunger in deinem Herzen ist der Schlüssel zu solchen Begegnungen. Ja, wirst du meinen, okay, das waren die Patriarchen damals aus dem Alten Testament. Und ich bin ja für sowas nicht würdig. Na ja, gut. Willkommen im Club der Disqualifizierten. Abraham war ein Lügner. Er hat zweimal seine Frau als seine Schwester ausgegeben, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Isaac nahm sich das zum Vorbild und gab Rebecca ebenfalls eine Schwester aus, als er wegen einer Hungersnot zu den Philistern fliehen musste. Jakob war ein Trickbetrüger, Mose ein im Exil, als Schafhirte lebender Mörder, Gideon ein Feigling. Also willkommen im Club. Es also ist sowieso meine Lieblingsgeschichte, die mit Gideon. Mit einer lächerlichen Armee von 200 oder 300 Mann, Tonkrügeln und Fackeln besiegen sie ein ganzes Heer. Das ist Gott. Du brauchst Geduld und Beharrlichkeit dafür. Wie gesagt, die Priorität und Beheiligkeit. Abraham war 100 Jahre alt, als der verheißene Sohn Isaac endlich geboren wurde. Mose war 80, als Gott ihn zu so einer 40-jährigen Wüstenwanderung berief. Das war nicht gerade in jungen Jahren, würde ich sagen. Oder Josef musste erstmal ins Gefängnis, bevor er da der Zweite im Reich Ägyptens wurde. Man sagt Jesus noch was Wichtiges in Lukas 14, 28 bis 30. Wer unter euch einen Turm bauen will, setzt er sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Jesus sagt zu Deutsch, überschlage die Kosten. Was darf es dich kosten? Bei gewissen Sachen im Gebet frage ich, wenn Gott sagt, okay, das kannst du machen, frage ich nach den Kosten. Was kostet das? Das ist eine kluge Frage, weil viele gehen einfach los und oh ja, der Herr hat mir was gesagt und die Prophetie und so weiter und überlegen sich gar nicht. Naja, vielleicht kostet es erstmal eine gewisse Zeit an Ausbildung dass Gott in deinen Charakter investieren muss und die Charakterschulungen das sind meistens die heftigeren. die gaben Sie nicht das Problem, der Charakter ist das Problem, um dahin zu kommen. Ich habe drei Buchempfehlungen natürlich. Das erste aus dem ist dieser Vortrag entstanden. Wer war bei Abraham zu Gast, dem messianischen Juden Ascher ist beim selben Verlag, wie auch der Frank verlegt. Deswegen bin ich da drauf gekommen auch. Dann das Zweite, das ist hier schon öfters genannt worden, das ist das Hirtenherz. Hier lässt sich der Frank auf eine Vision in Jesaja ein, wo das Gewand Gottes den Tempel ausfüllt. Und dann stand er plötzlich auf diesem Gewand Gottes in der Vision. Das ist die Frage, kannst du dich auf sowas einlassen? Oder, das gibt es leider jetzt nur noch gebraucht, so Rick Joyner, Gott auf Erden. Das beschreibt die Situation in der Prophetie, die Rick Joyner bekommen hat, als Jesus auf dieser Erde war, sowohl von der sichtbaren Welt, natürlich angelehnt als Neue Testament, aber auch von der unsichtbaren Welt. Das ist der eigentlich interessante Teil davon. Wie das nämlich auf der Singelicht der Engel war, die ihn begleitet haben. Hochinteressant. Am Schluss habe ich da noch dass wenn die Aufnahme geklappt hat, dann tun wir das natürlich auf der Webseite veröffentlichen, zusammen mit den mit dieser Präsentation. Dann kann man das Ganze nochmal selber nachschauen. Hier sind dann, wo ich das her habe, die Interlinearübersetzung oder die anderen Übersetzungen. Und dann gibt es hier noch eine Referenzliste der göttlichen Erscheinungen in den hebräischen Schriften. Das sind viele Geschichten. Da alles ist Gott erschienen im Alten Testament. Soweit der Vortrag von 2017. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.